0: que temos poder declarar, como se usa dizer em alto e bom som, que o Senhor é grande. E Ele é grande, apesar de nós, Ele é grande independentemente da nossa capacidade de entender toda a Sua grandeza. E quando entramos na Sua Palavra, nas Escrituras, onde temos estado nestes Tempos, todos os dias, todas as semanas, todos os domingos, neste formato, fazemos questão de declarar: nós que temos o privilégio de ser chamados Seus filhos, nós que fomos salvos pela Sua graça, nós que fomos por Ele feitos novas criaturas. Nós que fomos regenerados em Cristo Jesus e agraciados com a presença do próprio Deus em nós, na pessoa do Seu Santo Espírito, que nos selou qual penhor, qual garantia de que somos Seus e aguardamos apenas a, a volta de Cristo, a prometida volta de Cristo, para que também este corpo onde ainda estamos seja redimido seja transformado e estejamos na glória com Cristo Jesus estou a dizer isto tudo assim em síntese por duas razões primeiro porque é o que me vai na alma tá bem? expressar aquilo esta, esta alegria que não tem que o comum dos mortais não pode entender e em segundo lugar porque de facto estamos a estudar esta epístola, que da parte do Senhor Paulo escreveu aos Efésios. Aliás, se tem uma Bíblia à mão, é para aí que deve ir uh, agora. E estamos ali no capítulo 5. Uh, este é um livro com uma estrutura muito, muito interessante, porque nos seus seis capítulos, uh, a primeira parte, que corresponde, de grosso modo, digamos assim, aos capítulos 1, um, 2 e 3, uh, é, é uma parte... Claro, a primeira parte do, do livro, e depois uh, tem uma segunda parte a partir do capítulo 4, que começa com aquela uh, onde tem, aliás, aquela, aquela frase inequívoca no início do capítulo 4 que marca a diferença quando o apóstolo Paulo, depois de toda uma se de, depois de toda uma declaração doutrinária, ele diz: Ok, então por isso vos rogo que andeis de modo digno da vocação a que fomos chamados. Porque é isso que nós fomos, fomos chamados, fomos chamados, fomos salvos, fomos escolhidos, eleitos, predestinados e sei lá, as palavras que o apóstolo Paulo usa são várias para dizer a mesma coisa, fomos chamados, fomos convocados, é uma chamada, é uma vocação. Há uma chamada clara que... A primeira metade do livro expressa e depois há um andar digno dessa vocação. Efésios 4.1, como que li há pouco, faz a, a ponte entre o ser e o fazer. A posição e a prática. A identidade e a responsabilidade. A teologia e a ética. Primeiro nós, em Cristo. Depois Cristo em nós. A obra de Cristo, por nosso intermédio, porque somos seus servos, depende sempre, dependerá sempre da obra de Cristo em nós. E isto são verdades ah, que não há volta a dar. E ao chegarmos a este versículo 21, no capítulo 5, chegamos a um, vou chamar-lhe um tópico, à falta de melhor palavra, um tópico de importância vital, porque afeta diretamente os nossos relacionamentos na Igreja, desde logo, como na família, como até no trabalho. A verdade é que é um tópico que faz parte daquele conjunto de tópicos que as pessoas consideram quente, porque eventualmente controverso, porque passível de polémica. E é passível de fricção pela simples razão de ser o ponto de vista bíblico que vamos considerar, que temos vindo a considerar, ser diametralmente oposto à perspectiva que o mundo, que a sociedade tem a este respeito. Ou seja, muito claramente, e pondo aqui já diante daqueles que me ouvem nesta manhã fazer uma declaração de propósito, também, ou de propósitos, se quiser, para entendermos porque é que estamos a considerar o que vamos considerar da maneira que vamos considerar. Se e este se muito mais do que uma do que uma evento de uma condição possível mais de uma possibilidade ou eventualidade se desejamos seguir a orientação da palavra de Deus e sei que é isso que nós desejamos aliás temos até uma uma máxima no nosso Evangelho leis que segundo o qual Uh, dizemos tantas vezes, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Já ouviu isto de algum lado? Já disse isto alguma vez? Claro que sim. Muitas vezes o temos feito. Mas se desejas seguir a orientação da Palavra de Deus, terás de, literal e conscientemente, e conscientemente, deitar fora essa forma de pensar do mundo Lá à nossa volta, da sociedade, deste, este, quando eu falo mundo, não me refiro ao planeta em que vivemos, mas há, 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 ao sistema que, que está montado pelo nosso inimigo para nos desviar da verdade, para nos enganar e para nos ah, ah, amedrontar, eventualmente causar dano no nosso viver e naqueles que nos estão próximos. Ou seja, se desejamos seguir a orientação da palavra de Deus, Literal e consciente e conscientemente temos que pôr para fora de nós, para longe de nós, essa forma de pensar e, em alternativa, nos submetermos à Bíblia. E aqui, de uma forma cabal e inequívoca, temos que cabal e inequivocamente nos submetermos àquilo que a palavra de Deus atesta. e aviso já. Aviso já, como se fosse preciso fazer um aviso destes. Relembro já a todos nós que duas coisas. Primeiro, que isso é algo extremamente difícil de fazer, não é fácil, muito complicado. E é complicado não apenas porque é contra a nossa maneira de ser, a nossa própria natureza, mas é complicado também e o inimigo sabe disto, porque uh, não faltam por aí mestres, querem púlpitos, querem livros escritos, querem palestras, conferências, algo for, que conseguem uh, dar a volta ao texto bíblico de uma maneira que, uh, se há ali alguma coisa que é difícil, não é bem do teu agrado, é contra a tua orientação, contra o teu desejo pessoal, não faltam por aí autores supostamente cristãos, eu tenho que pôr isto, supostamente cristãos, que alegam ou que conseguem explicar os textos bíblicos de uma maneira alinhada com o pensamento do mundo. Não faltam por aí, é isso que eu estou a dizer. Portanto, temos que ter cuidado. Aliás, a Bíblia, especialmente o Novo Testamento, nos alerta constantemente para termos cuidado com os falsos mestres, porque eles estão por aí. E, sugateiramente, penetram e dizem, ah, causando aquela que nos nossos ouvidos, como Paulo explicou a, a Timóteo, ah, porque falam ao nosso ouvido aquilo que nós gostamos de ouvir. E são até capazes de pegar num texto bíblico e mostrá-lo ou, ou, ou explicá-lo de maneira a agradar-nos. E isto dentro da igreja. Porquê? Quanto ao fora da igreja, estamos falados. Todo esse sistema que eu falei há pouco é, é, é no sentido de encorajar as pessoas e, portanto, nós, a nós também, de defender os nossos próprios direitos. Deles, homens, ou delas, mulheres, ou daqueles que não sabem bem o que são. Ah, e não estou a dizer isto por, com ironia. Estou a dizer isto com pesar. O movimento feminista promove os direitos da mulher, o movimento homossexual, os, os chamados direitos gay, que só de usar a, a palavra fico triste, porque é uma boa palavra, é uma palavra que, que significa feliz, e eles conseguiram arruiná-la no seu sentido. E agora até temos medo de usar a palavra em, em inglês como se ela tivesse errada em si mesma. Outros advogam que a, a, as crianças têm o direito de se libertarem da, 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 das autoridade, da autoridade dos seus pais, apesar daqueles que advogam isso, nessa sua defesa, não incluírem as crianças ainda no ventre das suas mães. Aí essas não têm direitos. Dissimulando... Esse, esse, essa chacina, esse assassínio de vidas, até com termos tecnicamente mais uh, fáceis de ouvir, uh, IVG, <risos> interrupção voluntária de gravidez em vez de aborto, palavra aborto é muito forte, e, e, e o inimigo tem esta capacidade de levar as pessoas a, 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 a usarem termos que amenizam, que suavizam, que uh, uh, parecem facilitar o mesmo mal, a mesma intenção maligna. Estou a falar de exigência, defesa de direitos. Estou a falar, proliferam as associações, as ligas e até partidos em defesa dos direitos dos animais, sobrevalorizando-os até relativamente a seres humanos. Sabemos disto no mundo em que vivemos. Se tu achas que tens os teus direitos... A, 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 a serem postos em causa ou até foram violados por alguém escuta, não faltam por aí advogados mais do que prontos a avançar com a tua causa para os tribunais é neste mundo que nós vivemos a palavra de ordem no mundo é sair em defesa dos vossos direitos mas a palavra de ordem na Bíblia é outra sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo Uau. percebem é que eu estou a dizer que isto não é fácil e que chegamos a um, a um tema complicado até de abordar quanto mais de entender porque estes dois pontos de vista que eu referi o do mundo e o da palavra de Deus são opostos são, estão em polos opostos mas é enquanto filhos de Deus que declaramos ser e gostamos de ser Esquecemos-nos, não poucas vezes, que isso se somos seus filhos, somos sua propriedade. Fomos comprados pelo sangue de Cristo. Nós não temos direitos, senão os direitos que Ele quer para nós. E isto é contracorrente. O mundo não nos ajuda a pensar assim, mas esta é a verdade, ou então não entendemos quem o Senhor Deus é e quem nós somos na sua presença. Nós, na verdade, não temos quaisquer direitos. Eu sou um miserável pecador, o que eu mereço é o inferno por toda a eternidade. Nem mais, nem menos. E se eu mereço o inferno por toda a eternidade, quem sou eu para exigir outros di direitos? Houverá algum direito mais? Importante do que onde vou passar a eternidade. Mas até nisto o inimigo vai toldando as mentes e alterando a forma de pensar das pessoas. Fazendo-as de forma mesquinha, agarrar-se a pequenas coisas e investir todo o seu ser, recursos, em alguma coisinha, como se isso fosse o mais importante. A palavra de ordem do Senhor das nossas vidas é que temos que nos submeter uns aos outros para que não nos conformemos com este mundo. É isso que a Bíblia diz. O texto bíblico está lá, muito claro, em Efésios 5, 21. E, 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 e este versículo 21, que como uh, se recordam, uh, ainda no domingo anterior, no final da exposição dos versículos anteriores que também estão aqui uh, projetados, quando deixamos claro que a chave para uma vida em cheio está numa vida cheia do Espírito. Ao afirmar isto, essa submissão, que está aqui indicada no versículo 21, apresenta-se como o terceiro resultado ou efeito de uma vida cheia do Espírito, de uma vida contada pelo Espírito. Há uma canção, como vimos, louvor, há gratidão e há Submissão. Este versículo 21 que uh, surge aqui nesta nossa versão que usamos de Almeida atualizada, uh, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, estava a consultar outras versões para ver se, se a terminologia nos ajudaria a melhor perceber. Por exemplo, a nova versão internacional diz sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Ah, 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 o Novo Testamento, a linguagem de hoje dizem sejam obedientes uns aos outros este uns aos outros é um termo naturalmente conhecemos muito bem em todo o Novo Testamento em particular mas sejam obedientes uns aos outros o que pressupõe que ah, 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 no sentido original da palavra ah, sujeitar significa obedecer pelo respeito que têm por Cristo respeito no sentido de reverência ou ainda Uh, aquela que eu cito muitas vezes, as cartas às igrejas novas, uh, diz, e conformai-vos uns com os outros por causa do vosso comum tumor a Cristo. Bom, isto para dizer que o versículo é, é muito claro e ele é a ponte, a ponte para a próxima sequência de mensagens na nossa exposição de Efésios, onde vamos procurar entender a importância desse efeito Submissão na família, no trabalho e, consequentemente, na igreja. As pessoas cheias do Espírito são alegres, são gratas e são humildes. Sujeitam-se. Não têm agenda própria. Não querem dominar. São exemplo do mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, tal como... Uh, Paulo fez questão de sublinhar na epístola que escreveu à igreja em Filipos, lá no capítulo 2 e naquela sequência de versículos que ainda esta manhã em escola bíblica o irmão referiu, quando o apóstolo Paulo diz nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Explicando, considerando os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, se não também cada qual o que é dos outros. Ora, para entendermos, e eu faço isso muitas vezes, é um exercício que faço muitas vezes, para entender o significado de uma coisa, por vezes ajuda a procurar saber o seu oposto. E o oposto da submissão uns aos outros é a sobreposição, ou seja, a colocação de si mesmo por cima. De outro, é a autoexaltação, é a propensão para dominar os outros. Ora, estamos aqui a falar de, 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 de. Su em submissão a algo muito difícil de fazer, até porque difícil de entender e, como já vimos, até contrário à nossa humana maneira de ser. E é precisamente por isto que Paulo sublinha que isto tem que ser feito no temor de Cristo. Pois por nós mesmos, gente, não nos enganemos a nós mesmos. Por nós mesmos, nós não temos hipótese, não seremos capazes. Esquece lá isso. Tem que ser o temor de Cristo. E um dos princípios básicos da submissão que eu queria sublinhar aqui, seja a que nível for, seja em que esfera de autoridade for, é não querer saber se posso ou não posso confiar na pessoa em autoridade na pessoa a quem me submeter, mas, ao invés, se posso ou não confiar na obra de Deus, na vida de quem está em autoridade. Submissão ou sujeição, são dois, dois conceitos sinónimos, duas palavras na nossa língua que querem dizer a mesma coisa, um, tem um conceito próprio, este é o primeiro ponto que é preciso perceber, não basta falar nas coisas. O conceito de sujeição, obviamente, retira-se do significado da própria palavra. Uma, palavra. uma palavra composta na língua em que originalmente foi escrita, o grego, como sabem, hipotasso, a palavra hipo, o prefixo hipo quer dizer debaixo de, e a palavra tassos, tem a ver com algo que é preciso pôr em ordem, arrumar ordeiramente. É esse o significado que a palavra tem no original. E na sua voz ativa esta palavra, significa colocar-se em posição de sujeição, seja um governo ou qualquer outra autoridade. Significa ficar sob firme controle. Significa subordinar-se. Aliás, a palavra hipotássio no original, que aqui traduzida por sujeitando, é um termo militar, sabia? Mais um, Paulo usa muitos termos militares, este é mais um. Um termo militar associado ao, ao arranjo das tropas de uma unidade militar em parada ou em campo de batalha. Sujeitando uh, essas, essas tropas arrumadas às ordens de cada um dos seus comandantes, respectivamente. Se for um Plutão... A, 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 isto usando a linguagem militar, a, esgunten, a linguagem do exército, onde eu fiz, fiz parte e, portanto, estou melhor familiarizado. Os pelotões formam uma companhia e várias companhias formam um batalhão. E em cada uma destas divisões, destas a, ordens de, de postas em, em, em campo, a, os pelotões eram comandados por um oficial subalterno, uma companhia por um capitão e um, um batalhão por um oficial superior major ou, 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 ou acima. Bom, isto para dizer o quê? Que, inequivocamente, a palavra está associada a alguém em autoridade e a alguém em sujeição. Não vale a pena dar-lhe a volta, tentar dizer o que ela não diz. E porquê é que essa organização existe? Porquê é que essa ordem, essa disposição existe? Existe porque ela é, 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 ajuda, é eficaz na hora do combate. E por isso há a tal ordem unida que eu me referi a semana anterior. Portanto, no original, sujeitando, apesar uh, de em português soar a gerúndio, na verdade no original está no tempo presente, ou seja, é um, é, que é isso que o, o gerúndio indica, é, é algo que tem uma, 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 uma ação contínua, que não é uma coisa para acontecer aqui ou ali, não, é, 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 é contínuo e é até Uh, 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 reflexiva no sentido em que nos convoca, nos chama para uma reação, para para uma ação continuada de sujeição ou de subordinação voluntária a alguém em autoridade. É isso que a palavra quer dizer e, e não vale a pena inventar outra outra ideia. Mas é, é por isso que é importante perceber o conceito, porque quando a, a, a Paulo escreve sujeitando-vos e é o tal sentido reflexivo, isto é um termo técnico em, em gramática, eu quando refiro a gramática da língua portuguesa tenho sempre medo de não estar a usar a palavra certa porque quando estudei a gramática alguns termos mudaram para os dias de hoje, mas um verbo reflexivo tem esta ideia, sujeitando-vos. Porquê? Porque na verdade isto tem que ser um ato de boa vontade. É a pessoa que se coloca a si mesma nessa posição e não por imposição externa. E aqui é que está, aqui é, isto é faz toda a diferença. Por outras palavras, um crente cheio do Espírito coloca-se a si mesmo, continua e voluntariamente sob a autoridade de alguém. É isso que está aqui escrito. Aliás, e a propósito convém sublinhar o seguinte: se não for, se não for no Espírito. Não há hipótese. Só os crentes cheios do Espírito podem ter esse desejo de fazer as coisas assim. Porque isto é sobrenatural. Isto não é natural em nós. Submeter-se não é uma coisa natural em nós. Essa submissão, quando acontece, não é por méritos da pessoa, não é pelos méritos da pessoa em autoridade, como alguns procuram convencer-nos neste sentido. Não. Essa, essa submissão acontece por obediência à palavra de Deus. É isso que eu estou a dizer desde o princípio. E porquê é que nós obedecemos à palavra de Deus? Porque reconhecemos que Ele é Deus, é o Senhor, e que sabemos que obedecendo-lhe o estamos honrando, que é, afinal, a nossa razão de ser. E, e nestes, nos relacionamentos bíblicos, tais como nós os conhecemos e podemos ver a sua palavra, há... Há de facto um, um, um sentido de submissão mútua, o tal uns aos outros, através do qual nós prescindimos, isto é um, outra vez, é um ato voluntário, prescindimos dos nossos direitos próprios para humildemente, em amor, servir aos outros, ou seja, em nenhum lugar isto significa a anulação do conceito das diferentes esferas de autoridade hierárquicas que estão na Bíblia, falávamos disto esta manhã na Escola Bíblica, de Gênesis ao Apocalipse. Há diferentes esferas de autoridade hierárquica previstas por Deus nas Escrituras, onde há pessoas em autoridade e pessoas em subalternidade. E o facto de nos sujeitarmos uns aos outros para servir uns aos outros não significa a anulação dessas esferas de autoridade constituídas por Deus. O Senhor Jesus foi muito claro. Ele mesmo ensinou sobre isto. Se se recorda no texto, em, 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 por exemplo, em Marcos capítulo 10, ah, nos versículos 42 a 44, Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes, Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos... Sob seu domínio. Ponto. Mas entre eles, ou aliás, entre vós, melhor dizendo, não é assim. Pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Isto é especialmente evidente, por exemplo, na família. Algo de que falaremos mais no próximo domingo em, em detalhe. Mas estavam a lembrar de, de, de João Calvino, nos seus, nos seus sermões a respeito deste expositivo sobre Efésios, há uma altura que ele deixa esta observação uh, ao perguntar retoricamente o seguinte. Quando, por amor, um marido carrega a aflição da sua esposa, não é isso sujeição? Quando, em amor, um pai se dá a si mesmo pelo seu filho, não é isso sujeição? Quando prestamos assistência uns aos outros, não será isso submissão? Pergunta. De forma retórica. Sim, claro. É possível nos sujeitarmos mutuamente, sem abandonar, sem declinar, sem anular as nossas funções de autoridade dadas por Deus conforme enunciadas nas, 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 nas Escrituras. Porquê? Porque as diferentes esferas de autoridade e submissão ordenadas por Deus cumprem os seus propósitos, não os nossos, os seus propósitos. E são sempre para a nossa benção e proteção, mesmo que não percebamos isso. E é por isso que Paulo asseverou que, que estar cheio do Espírito é a base de uma sujeição adequada uns aos outros. Este é o conceito de sujeição. Mas vejamos... O motivo da sujeição, de forma mais breve. Sim, temos de entender o motivo para a submissão mútua. E está lá muito claro. Sujeitamos-nos uns aos outros porque tememos a Cristo. Ou não. Paulo diz que temos de nos sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. Não por acanhamento ou medo do, do, do juízo por vir. Não. Mas por um temor reverente. E esse temor reverente significa o quê? Significa que eu reconheço a supremacia de Cristo. Como o Senhor do Universo. E, 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 quando eu olho para o texto bíblico e vejo, como exemplo, em Efésios 1, 22, que diz que Deus, em relação a Cristo, Deus pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. os cabelos. Ou em Filipenses 11 que, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e debaixo da terra. Quando eu olho para estes versículos, eu entendo o que isto quer dizer e por isso entendo e a supremacia de Cristo. E por essa razão me submeto. Essa tem que ser a minha motivação. E há uma outra motivação uh, que está uh, uh, implícita neste texto todo é também pelo receio de entristecer e desapontar aquele que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Não vale a pena dourar a pílula aqui? Hum. A nossa natureza humana não se inclina para a submissão. Mesmo sendo crentes como somos, temos uma forte propensão para resistir a qualquer autoridade. É assim que somos. E essa é a razão porque temos de primeiro e acima de tudo nos curvarmos diante de Jesus, nosso Senhor, temendo-o e sujeitando-nos às diferentes autoridades que Ele instituiu para o nosso bem. E se assim fizermos por temor ao Senhor, então aquilo que é contra a nossa natureza, aquilo que é tão difícil para nós, será possível, será execuível pode acontecer de facto. Percebendo o conceito de sujeição e percebendo o motivo para a, a sujeição, então, eu tenho que considerar o teste da sujeição. Porque há um teste. Não é o do algodão, mas quase. O algodão não engana, diz, diz o povo. E é um bocado isto. A, a prova de uma verdadeira submissão a uma Qualquer autoridade instituída por Deus está na presença de alegria, ou não? Talvez, não sei se posso dizer isto, mas talvez é preferível submeter-se de má vontade do que não submeter-se de todo. Mas uma submissão alegre é a evidência de uma verdadeira sujeição ao Senhor. É o teste. Convém não esquecer o que venho dizendo desde o primeiro minuto, que este versículo 21 é a continuação dos resultados ou dos efeitos de uma vida cheia do Espírito, que inclui o entoar alegre de uma canção e um coração pleno de gratidão. E não dá para separar esses dois primeiros efeitos, canção ou alegria e gratidão, não dá para separá-los da submissão porque estão juntos. A sujeição pode ser alegre e grata, porque sabemos da alegria que traz para o Senhor Jesus. A quem amamos? E lembre-se, amamos porque Ele nos amou primeiro. De igual modo, quando aqueles em autoridade, como na igreja, vivem no temor do Senhor, nunca abusarão da sua autoridade, vão exercer essa liderança em amor e sempre procurando o bem daqueles que estão sob sua autoridade. Porquê? Porque eles, esses que realmente assim procedem, sabem que um dia terão de prestar contas ao juiz de todos. Conhece o versículo em Hebreus 13? Versículo 17 em Hebreus 13? É exatamente isso que diz. À igreja, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas. E quem vem a seguir? Para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Aqueles em autoridade, na igreja, como foi dado estar, não Podem ver nisto uma oportunidade para proveito próprio, mas uma responsabilidade solene de liderar no temor do Senhor. Em conclusão, direi, quase que em jeito de slogan, submissão mútua uns aos outros precisa-se. <risos> é, como, é como se estivéssemos na reserva. Sabe quando um carro, um carro começa a soluçar e a perder a, 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 o andamento? Né? É sinal que há muito pouco combustível naquele depósito. E no nosso depósito é perfeitamente possível perceber quando isso está a acontecer, por exemplo, quando, quando é tão difícil admitir quando erramos, quando quando nos custa dar a prioridade aos outros, quando essas coisas acontecem, quando percebemos isso na nossa vida, é como se, é sinal de que o nosso depósito está longe de estar cheio do Espírito. Mas não é preciso empurrar o carro até à bomba mais próxima. Não é necessário. Até porque estamos na contramão. Estamos em contracorrente. E este será sempre um proceder nosso, um andar nosso em contra a corrente. Porquê? Porque o mundo lá fora não vai facilitar. Quando nos, se nos virem empurrar o um carro lutando contra a corrente, contra a maré, talvez até vão gozar com a nossa cara. E numa igreja controlada pelo Espírito Santo, não há dissensão, não há altercação, não há inveja, não há egoísmo porque é, é suposto seguirmos a verdade em amor. E um amor submisso resultará em sujeição mútua. A melhor, afinal, a melhor expressão de amor uns pelos outros é aí que ela se vê na sujeição uns aos outros. E há que cultivar essa, essa humildade genuína que, nos, que leva a considerar e estimar os outros mais do que nós mesmos. Quando a vontade de duas pessoas, uma em autoridade, outra em subalternidade, quando a vontade das duas se rende à vontade de Deus, aí há sujeição mútua. Portanto, um crente cheio do Espírito é alegre, é grato, é submisso. Este é o verdadeiro teste da espiritualidade. E uma profissão de fé, usando um termo que nós usamos muitas vezes, que não inclua estes elementos, é falsa. É metal que só tinha. É falso para a eternidade. E, e termino com uma pergunta difícil. E eu sei que é difícil porque olhei-me no espelho e fiz a pergunta a mim mesmo, antes de a, de a fazer aqui. Consideras-te uma pessoa submissa? Consideras-te uma pessoa submissa? Ou seja, submetes-te diariamente a Jesus como Senhor em todas as áreas da tua vida? Seja ao governo, em obediência a Cristo, seja à liderança da tua igreja local, em obediência a Cristo, seja como esposa ao teu marido, seja como filhos aos teus pais, uh, e disto, como disse, falaremos mais na próxima semana, sejam empregados... Uh, trabalhando ou não em sujeição aos seus empregadores? E quanto a todos nós, a pergunta ainda é mais assertiva. Estamos nos sujeitando uns aos outros, servindo, no, servindo uns aos outros generosamente para a glória de Cristo? Estás atento, quando olhas à volta, às necessidades uns dos outros? Estás atento... E quando percebes que há alguma necessidade, aproximas-te, não ficas indiferente, procuras ajudar, dás prioridade ao irmão em necessidade, vais ao seu encontro, porque se estiver cheio do Espírito, é isso que vai acontecer, e vais fazê-lo com alegria. Uma mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E esses, que alguém, alguém cheio do Espírito Santo, a principal característica na forma como se relacionam uns com os outros, é a alegria, independentemente das circunstâncias. E isso é feito no temor de Cristo. Sabe porquê? Porque Cristo é o nosso exemplo. Quer exemplo melhor do que o dEle? Pense comigo. Já leu com atenção o capítulo 13 de João, por exemplo? Quando Jesus, singindo-se com uma toalha, se ajoelha aos pés dos seus discípulos, lavando-lhe os pés. Que o maior exemplo do que isso. Que o Senhor Deus, o Criador de todo o universo, dos céus e da terra. Portanto, a sua autoridade é indiscutível. Não há ninguém que tenha qualquer dúvida entre nós, pelo menos, de que Ele é a autoridade suprema. Esse que é a autoridade suprema, suprema está aos pés dos seus discípulos, lavando-lhe os pés. E é prova inequívoca de que o servir um ao outro e é evidência de sujeição não significa anulação da sua posição de autoridade. Cristo é o exemplo para nós seguirmos. Que assim seja. Amém?